0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau podcast. Alors aujourd'hui on est où On est chez des France et je suis avec Lionel qui est le président de des France. Bonjour Lionel, comment vas-tu Bonjour à toi. Tu vas bien Tout se passe bien Jusque là tout va bien. Bon, jusque là, je pense que ça va continuer à bien se passer. Alors écoute, moi je suis heureux de pouvoir te, te rencontrer aujourd'hui. Il y a eu une présentation euh, il y a quelques semaines je vais dire aujourd'hui de Spot, de Boston Dynamics. À savoir que Boston Dynamics, c'est une entreprise qui a racheté Hyundai il y a quoi Il y a combien de temps
1: Il y a quelques mois maintenant, puisque le, le rachat avait été annoncé il y a un peu plus d'un an, mais il a été finalisé fin dernière. dernière.
0: Fin d'année dernière, d'accord. Donc, c'est quelque chose qui est quand même assez récent. Tout à okay. fait. Alors, l'autre jour, il y a eu cette présentation que je trouvais vraiment intéressante et pertinente parce qu'elle montre plein de choses. Alors, au-delà de Hyundai, l'automobile telle qu'on la connaît aujourd'hui et l'évolution vers l'électrification et ce qu'on voit arriver effectivement de plus en plus, on voit arriver également des notions de nouvelle mobilité, de robotique. Alors, je veux qu'on parle un peu de tous ces axes-là, mais avant toute chose, comment ça va Hyundai France Ouais,
1: on va dire qu'on est dans un contexte qui est particulier euh, aujourd'hui, mais malgré ça, on a plutôt bien démarré, pour pas dire très bien démarré l'année, puisque de nouveau, on bat des records en termes de parts de marché. Et puis finalement, on fait partie des rares marques sur le marché français à être capable de continuer à livrer plus de voitures que les années précédentes, alors que tout le monde est un peu contraint, on va dire, sur la production. Donc, euh, donc ce qui fait que ça se passe plutôt très bien de notre côté depuis le début de l'année. Et c'est vrai que notre offre de véhicules électriques, notamment, euh, nous, aide, euh, nous aide bien évidemment aujourd'hui à conquérir de nouvelles parts de marché et de nouveaux clients.
0: Vous en êtes tout dans la partie électrification versus euh, thermique aujourd'hui
1: bah, Aujourd'hui on a à peu près euh, je dirais 20% de nos livraisons qui sont 100% électriques et quand je regarde le niveau des commandes euh, donc ce qu'on a en portefeuille, on est plutôt autour de 30% euh, et ça croît de manière régulière c'est à dire qu'effectivement on, euh, on était en deçà des 20% l'année dernière janvier, février autour de 20% et c'est vrai que je veux dire la situation aujourd'hui euh, actuelle fait que euh, les gens regardent de beaucoup plus près l'électrique le 100% électrique compte tenu du prix à la pompe et donc finalement ça accélère la prise de décision de basculer d'un véhicule thermique à un véhicule électrique ce qui fait que simplement sur le mois de mars si je prends le mois de mars isolé euh, plus de 40% de nos commandes étaient électriques donc, euh, donc euh, je dirais que la le, le, le coût aujourd'hui de l'essence ou du diesel, finalement, on finit de convaincre les gens que l'électrique pouvait être adapté à leur usage. Euh, et je n'imagine pas une seconde qu'il y ait une forme de retour en arrière euh, à la fin de cette crise, même si j'espère évidemment que la crise se termine le plus rapidement possible.
0: On espère tous, on croise les doigts. Est-ce qu'il y, y, y a une volonté de 100% électrique chez Hyundai ou alors ça va passer par des... Euh, plutôt de l'hybride en fait, l'hybride,
1: ça, ça, ça porte bien son nom. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un intermédiaire entre ce qu'on avait avant et ce qu'on aura demain. Euh, mais ma conviction profonde, c'est qu'en fait, la, 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 les gens vont basculer beaucoup plus rapidement que ce qu'on imaginait. Euh, c'est vrai qu'on a mis en avant beaucoup les freins sur l'électrique en disant, oui, alors il y a l'autonomie, puis après il y a les bornes de recharge. Enfin, il y avait toujours une bonne raison, une bonne excuse de ne pas passer à l'électrique. Euh, dans les faits, moi, je peux en parler en tant que consommateur, parce que je roule à l'électrique tous les jours. Euh, des bandes de recharge, quand il s'agit de faire des déplacements, euh, ben, il y en a maintenant quasiment sur toutes les aires d'autoroute, par exemple. Euh, donc, euh, à partir du moment où on a levé le frein de pouvoir charger son véhicule à domicile, ce qui reste, pour certains clients, encore un problème, euh, il n'y a pas de raison objective aujourd'hui de ne pas passer à l'électrique. Donc, Ce qui fait que, euh, alors qu'on a, a une contrainte européenne qui nous obligera à vendre du 100% électrique uniquement à partir de 2035, je pense que bien avant ça, en tout cas sur un marché mature comme le marché français, on sera sur du 100% électrique vendu bien avant 2030. Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle alors Tout à fait. Bon. Bon, bonne nouvelle pour notre environnement et puis pour nous en tant que
0: marque. Oui, bah c est, c est, ça c'est super. Alors dis-moi dis-moi si, si je me trompe, j'ai noté un milliard d'investir dans Boston Dynamics par Hyundai. Est-ce que le chiffre est bon ou pas Un milliard de dollars, oui. Donc un milliard ça, de dollars
1: Voilà, donc c'est un peu moins en euros, mais en tout cas, oui, on est sur un chiffre important.
0: C'est euh... quoi la volonté d'ailleurs, en fait, se dire On, on, on comprend effectivement d'apporter de nouvelles solutions, de nouveaux capteurs, mais Boston Dynamics, à la base, ce n'est pas du tout... Un... Une boîte qui va proposer des solutions de, de mobilité. On est plus dans de la robotique pure et dure, de l'innovation pure et dure en termes de robotique. Qu'est-ce qui a fait que Hyundai vienne se positionner aujourd'hui avec euh, cette société-là
1: En fait, on, on, voit, on voit bien, je dirais, qu'on est une sorte de, de moment charnière pour la mobilité au sens large. Alors C'est vrai que finalement, nous, euh, euh, on était des fabricants de voitures, des constructeurs de voitures. Euh, et la logique dans laquelle on doit s'inscrire pour demain, c'est d'offrir des solutions de mobilité à nos clients mobilité donc ça veut dire beaucoup plus large qu'un véhicule donc ça peut être effectivement toujours une voiture mais ça peut être euh, euh, un, une voiture qui vole on va dire entre guillemets c'est ça... des
0: choses qui pourraient arriver ça bah, aujourd'hui
1: on a on a on a montré il y a deux ans au salon de au salon de las vegas au ces euh, des drones euh, qui permettaient d'embarquer quatre personnes autonomes etc donc électrique également donc des solutions de mobilité aérienne terrestre euh, et quand on parle de mobilité terrestre effectivement il y a les véhicules qu'on connaît aujourd'hui mais il y a les véhicules autonomes euh, notamment et puis derrière finalement comment on va gérer des problématiques de logistique euh, parce que c'est vrai que euh, on est tous de plus en plus habitués à ce qu'on se fasse livrer euh, en bas de chez soi euh, parce que ça fait partie évidemment aujourd'hui des, 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 des évolutions qu'on a tous euh, apprécié euh, et donc comment on va gérer ces problématiques de logistique gérer vraiment du dernier mètre ou du dernier kilomètre comment on va accompagner euh, la mobilité des gens qui ont des problèmes de déplacement etc etc donc finalement on se rend compte que on a besoin d'aller simplement plus loin que ce qu'on faisait jusqu'à présent donc comment on va plus loin, comment on amène ce dernier mètre, ce dernier kilomètre, ces dernières centaines de mètres et finalement ça ne pourra pas être avec un véhicule tel qu'on le connaît aujourd'hui donc comment on va y arriver ben, typiquement effectivement des solutions apportées par la technologie développée par Boston Dynamics nous permettent de répondre à ces problématiques là en ayant euh, finalement des solutions autonomes euh, des solutions extrêmement mobiles euh, puisque euh, ce que démontre Spot notamment c'est sa capacité à, à partir du moment où on lui dit d'aller à un endroit bah, peu importe finalement euh, ce qu'il doit grimper descendre, euh, il est capable tout seul de monter des escaliers, de les descendre de... et tout à ben, l'heure. Hein. Exactement et sans qu'on soit obligé de lui dire bah, tiens en fait euh, il faut que tu montes un escalier euh, parce que tout seul il va prendre l'initiative de le faire donc il y a cette logique de capacité de mobilité, cette logique d'autonomie euh, qui était finalement intéressante pour nous dans cette logique là d'offrir une mobilité additionnelle à celle qu'on est d'ores et déjà capable d'offrir aux gens donc c'est un vrai complément par rapport à ce qu'on fait euh, soit dans une logique effectivement de plus de proximité euh, ou dans une logique de plus d'autonomie
0: D'accord donc on réfléchit à ces questions de dernier kilomètre on voit effectivement l'automobile telle qu'on la connaît aujourd'hui que ce soit sur le hybride, de l'électrique ou encore quelles que soient les formes qu'on aura plus tard peut-être de l'hydrogène mais les derniers kilomètres sont importants Alors tu me parles de Spot et je trouve ça génial Parce qu'on voit que c'est un robot qui est autonome et Alors pas encore complètement intelligent aujourd'hui Mais potentiellement on peut y arriver dans les années à venir Mais si on doit transposer de la mobilité humaine C'est-à-dire déplacer de l'humain sur les le, derniers kilomètres On pense aujourd'hui au vélo, aux trottinettes, à toutes les solutions qui existent Mais est-ce qu'on pourrait avoir un espèce d'exosquelette Qui puisse emmener les gens sur les derniers kilomètres Est-ce que ce serait à contrario des plateformes Sur lesquelles on pourrait imaginer des, des solutions euh, Une place, deux places, deux derniers kilomètres on, on arrive à avoir une vision un peu là-dessus bah...
1: C'est évident qu'en fonction en fait, de, 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 finalement, de ce que je vais transporter, si c'est des gens ou des biens, on va avoir finalement des plateformes qui vont être assez différentes. Donc euh, on peut avoir effectivement, gérer euh, euh, un, un petit drone plateforme euh, qui va transporter des colis, etc., et qui va les amener jusqu'au bas de votre porte. On peut imaginer effectivement... Euh, euh, des robots qui vont vous aider à amener des paquets au troisième étage de votre immeuble ou des exosquelettes, évidemment, pour des gens qui auraient des problématiques de mobilité, j'irais, physiques. Donc, au final, la technologie aujourd'hui telle qu'on la connaît avec Boston Robotics, Dynamics, pardon, elle nous permet d'envisager ces différentes formes de mobilité. Toujours dans une logique, encore une fois, de compléter euh, ce que fait aujourd'hui un véhicule classique même si demain il sera probablement autonome euh, mais voilà pour faire les derniers mètres les dernières centaines de mètres euh, monter des escaliers, euh, livrer des paquets d'une plateforme logistique euh, qui serait à la périphérie d'une ville etc mais effectivement on réfléchit en autonomie euh, et on réfléchit effectivement en, euh, en fonction de, de ce que je vais devoir transporter si c'est de l'être humain ou si c'est des paquets des colis peu importe encore une fois ce qu'on aurait à, à transporter demain parce que c'est compliqué aujourd'hui pour nous de nous dire que, finalement, le confort dans lequel on s'est installé, notamment, encore une fois, de pouvoir, sur une application, commander quelque chose, et se le faire livrer quelques heures après, on va renoncer à ça euh, parce qu'on est contraint par euh, l'environnement dans lequel, dans lequel on vit. Et c'est vrai que ça va amener ce genre de solution-là euh, sans impacter euh, ni le trafic, euh, ni la pollution, parce qu'on sera sur, évidemment, des technologies propres euh, et des... Euh, et des véhicules qui sont complètement autonomes. J'avais
0: noté Horizon 2025-2030. Oui, c'est ça. C'est est demain. C'est ces
1: ouais. demain. Oui, on est vraiment sur des logiques qui sont sur des temps courts, en fait. Hein. Parce que là aussi, on, on, a, on a souvent la perception, de, de, quand on parle de ces technologies-là, de, de technologies de très longue haleine. Mmh. Euh, mais... Pour reprendre l'exemple de, de la mobilité aérienne, on aura des premiers essais d'ici à 2025. Donc euh, des, des drones autonomes qui permettront de transporter d'un aéroport au centre-ville des passagers, etc., avec un hub logistique qui permettra, une fois que les gens ont atterri, d'avoir des solutions de mobilité là aussi autonomes. Donc tout ça, ça va s'accélérer. Parce que la contrainte environnementale est là, bien évidemment, parce que l'urbanisation fait que, aussi, on a besoin de, de baisser un peu la pression on va dire, sur le trafic. Donc toutes ces contraintes, plus la contrainte réglementaire, va nous pousser, nous en tant que constructeurs automobiles, à développer toutes ces
0: technologies à un horizon très court. Ça, ça veut dire ce que tu me dis Lionel, que dans dix ans, le, je veux dire, nos villes, nos solutions de mobilité seront presque radicalement différentes de ce qu'on retrouve aujourd'hui elles seront très différentes de ce qu'elles qu sont aujourd'hui. très court. On, ben, en fait, sur des temps
1: industriels, on est sur des temps qui sont très courts. C'est la raison pour laquelle on, euh, nous, on vit un moment passionnant, extrêmement compliqué, mais passionnant, euh, parce qu'on a une multitude de révolutions technologiques. D'abord, évidemment, sur les motorisations euh, électriques, l'hydrogène, euh, euh, déjà. Euh, ensuite, sur les usages, parce qu'effectivement, aujourd'hui, les gens ont un usage différent de la mobilité. Et ensuite, par les produits qu'on va devoir finalement euh, vendre, euh, que ce soit des produits je dire, plus classiques, quand il s'agira de partir de Paris pour aller en vacances euh, à l'autre bout de la France, euh, mais qui seront probablement des produits autonomes, euh, ou encore une fois, des, 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 des produits plus urbains, euh, que ce soit des produits logistiques ou des produits de transport de personnes.
0: Alors pour en arriver là, Hyundai investit. vous êtes quoi, à 20% d'investissement sur la robotique à peu près
1: Oui, aujourd'hui ça pèse à peu près 20% de nos investissements globaux, et de manière générale, il faut toujours avoir en tête que les, les industries qui investissent le plus en termes de R&D, c'est l'automobile au travers de, du monde. Donc, on est, euh, on est de très gros investisseurs en termes de R&D parce qu'évidemment, on a de nombreux challenges euh, à relever. Et donc, on parle de plusieurs milliards de dollars, si je parle en dollars ou d'euros.
0: Oui. Alors, on comprend effectivement, pour revenir à notre sujet de base, euh, d'un côté, euh, la robotique avec Boston Dynamics, de l'autre côté, Hyundai. On imagine que, et c'est ce que tu disais lors de la présentation l'autre fois, c'est que vous allez prendre des technos qu'on peut retrouver dans Spot, et les intégrer assez rapidement dans vos automobiles, dans vos véhicules. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver et qu'est-ce que ça va venir apporter Parce qu'on imagine, il y a énormément de capteurs dans un robot comme Spot. Alors en fait,
1: le, 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 sur la partie automobile à court terme, évidemment, ce que ça va nous amener, c'est l'autonomie. Euh, puisque, aujourd'hui, beaucoup de, de, de marques travaillent à rendre leur véhicule le plus autonome possible, et on voit bien que, étape après étape, finalement, nos, nos véhicules sont de plus en plus intelligents. Euh, c'est un enjeu fort Évidemment, parce que ça fait partie des attentes des clients, mais c'est aussi un enjeu fort en termes de sécurité, euh, puisque, évidemment, d'avoir des, des véhicules qui sont très autonomes, ça permet aussi, évidemment, de réduire la mortalité sur la route, euh, ça permet de réduire l'embouteillage, ça permet plein de choses. Euh, donc, c'est sûr que c'est un enjeu fort d'un point de vue technologique, d'un point de vue commercial, bien évidemment. Et c'est sûr que euh, Spot, ou, euh, ou les petits frères de Spot, euh, vont nous amener aussi euh, pas mal, je dirais, d'avancer quant à notre capacité à délivrer des véhicules le plus autonomes possible, le plus rapidement possible. Et là aussi, on parle d'échéances dans les 2-3 ans qui viennent, donc on ne parle pas de choses qui sont de la science-fiction.
0: Oui, donc c'est des choses sur lesquelles vous travaillez tout de suite. C'est déjà...
1: bah, tout l'intérêt, effectivement, d'avoir acquis cette société et de pouvoir utiliser cette technologie rapidement.
0: Est-ce qu'on a une idée de, de quel capteur pourrait être intégré, pour quel usage Alors on comprend la voiture autonome, mais quel bénéfice Tu vois, si on regarde par exemple d'autres constructeurs comme Tesla qui ont des voitures avec des capteurs, mais c'est des caméras en fait. Donc c'est juste une analyse d'image. Bah, disons que, on va dire,
1: chaque constructeur a fait ses propres choix, je dirais, sur la partie technologie. Donc c'est vrai qu'effectivement, Tesla a fait un choix qui est caméra, qui finalement a été peu ou pas retenu par la plupart des autres concurrents qui travaillent sur des technologies un peu différentes. Euh, donc nous, on a fait un choix différent puisqu'on n'est pas sur des caméras, euh, mais c'est vrai que au final, euh, d'avoir cette mécanique-là, euh, ça permet de, de, de bien définir l'environnement dans lequel le véhicule se trouve et donc d'assurer le maximum de sécurité. Parce qu'en fait, l'enjeu, évidemment, quand on rend un véhicule autonome, c'est de s'assurer que ils prennent les bonnes décisions au bon moment, euh, et ça, ça peut se faire à partir du moment où il a une bonne connaissance de l'environnement dans lequel il se situe, donc il est capable de réagir et gérer le, le, le plus rapidement possible. Donc euh, nous, on estime que les caméras, ce n'est pas forcément la meilleure des technologies, on n'est pas les seuls à aller dans cette direction-là. Euh, bon, maintenant, il ne faut, il faut jamais être trop arrogant dans ces moments-là, surtout quand on est dans des moments de révolution comme ça, il faut faire toujours attention à ses certitudes. C'est aussi ça qui rend effectivement le... Notre activité complexe, c'est qu'il y, y a plein de sujets sur lesquels on travaille aujourd'hui sans vraiment savoir si finalement c'est ça qui va aller au bout, si c'est cette techno ou cette autre technologie. Mais c'est sûr que pour continuer à être présent sur le marché de la mobilité au sens large du terme à horizon 5 ou 10 ans, on a finalement besoin d'investiguer beaucoup de champs différents, que ce soit sur les motorisations, que ce soit sur euh, l'autonomie, que ce soit encore une fois sur des mobilités euh, qui sont aériennes ou pédestres. Euh, si je parle d'exosquelette donc on a besoin finalement d'être très large dans nos investissements pour s'assurer que demain, effectivement, l'entreprise existera toujours et sera toujours à même d'accompagner nos clients dans leurs besoins de mobilité. Okay.
0: Juste attention, à taper sur la table parce que ça fait de la batterie pour tous les gens qui écoutent. <rire> Pas de souci. Euh, ok, je comprends ça. Alors, on se dit aujourd'hui véhicule autonome, plein de capteurs, sont des choix industriels, sur de la caméra, sur des leaders sur plein de choses. Mais est-ce que tu penses également que le côté autonome que ce soit des véhicules ou même de tout type jet qui pourra arriver après, il va passer par la 5G, par une interconnexion. Est-ce que c'est des choses que, sur lesquelles vous travaillez, vous, en tant qu'industriel, euh, ou pas du tout bah,
1: C'est évident à un moment donné que le, le, ce type de, de technologie a besoin euh, d'informations, ou d'échanger de l'information. Euh, donc c'est une forme de logique, on va dire, qui est des moyens technologiques qui permettent d'échanger de l'information à une vitesse extrêmement rapide euh, et des quantités d'informations extrêmement importantes donc euh, c'est sûr que euh, les infrastructures on va dire, de communication si je parle de, de, de ce point de vue là sont, sont aussi un élément nécessaire et important pour être capable demain euh, de développer ça euh, sur, euh, sur des centres urbains notamment parce que finalement on se rend bien compte que si on parle de véhicules autonomes il y, y a des choses qui vont être faites de manière assez simple, typiquement, vous prenez l'autoroute et puis votre véhicule va se conduire tout seul. Il y a des voitures qui sont déjà quasiment capables de le faire aujourd'hui. Donc ça, c'est assez simple. Mais demain, dans un centre urbain où je peux croiser quelqu'un qui traverse alors qu'il n'aurait pas dû, que je peux croiser des vélos, des trottinettes, enfin je... tout ce qui est possible dans une ville, j'ai besoin d'avoir une information, d'être capable de l'échanger. Et donc évidemment, ces éléments-là sont extrêmement importants l'accélération, on va dire, du développement de ces technologies-là, en tout cas de leur déploiement. Euh, donc c'est sûr que euh, finalement, ces techno là ne peuvent pas se déployer sans un accompagnement, on va dire, des gouvernements euh, sur la partie infrastructure. Euh, et c'est sûr qu'aujourd'hui, finalement, euh, la volonté, on va dire, de l'Europe et de la France, de reprendre une forme de leadership finalement sur le déploiement de la, la, la voiture autonome, euh, c'est aussi plutôt un bon signal euh, pour nous en tant que constructeurs parce que ça veut dire que, effectivement, jusqu'à présent, on va dire c'était plutôt des freins euh, finalement euh, euh, à l'innovation et qui sont en train de se positionner dans une logique de dire bah, finalement on va essayer de, de libérer cette capacité à innover en amenant. Euh, leur propre contribution. On ne leur demande pas de faire des investissements de R&D à notre place, évidemment. Euh, en revanche, il faut que l'environnement dans lequel on est soit adapté, que ce soit réglementaire notamment, hein, adapté aux technologies qui vont bénéficier aux gens, parce que ce n'est pas de la techno pour la techno. Encore une fois, quand on parle de sécurité, notamment euh, quand on parle de désengorger les centres-villes, quand on parle de ce genre de choses, c'est des choses qui profitent à la population et donc évidemment c'est le rôle de l'État aussi de s'assurer que euh, tout est fait pour que la population soit dans un environnement le plus vertueux possible.
0: Est-ce que Boston Dynamics, c'est une entreprise aujourd'hui même si rachetée par euh, Hyundai, indépendante qui oui. développe ses propres produits Tout à fait. Donc aujourd'hui
1: effectivement c'est une des entités du groupe ouais. euh, mais euh, elle, a, elle a finalement son propre euh, sa propre vie euh, puisque Spot euh, aujourd'hui est à vendre. Si, si jamais tu avais envie d'en acheter un, 80 000, 000 euros. Ouais, donc euh, euh, bon, voilà, c'est pas, c'est pas à la portée de tous les courses. Un un euh, <rire> mais c'est vrai qu'elle a, elle a ses propres objectifs au-delà simplement de servir de laboratoire, j'irais au groupe. Euh, donc c'est, c'est aussi ça qui est intéressant, c'est finalement on, on, on se rend bien compte dans des groupes de la taille du nôtre que finalement sa capacité à se transformer, elle vient aussi de l'extérieur. Et donc euh, finalement d'avoir cette entreprise là qui est une entité du groupe mais qui continue finalement à fonctionner un peu comme une start-up ça permet de toujours de maintenir un, un fort niveau d'innovation et donc d'enrichir au final ses euh, déclinaisons au travers d'autres produits que le groupe pourrait mettre à la route
0: donc on verra jamais Hyundai euh, fabriquer des robots en direct ça fera partie du groupe mais ça ne sera pas Hyundai n'est pas la logique dans laquelle on s'inscrit Pas la logique OK ça marche écoute je te remercie beaucoup Lionel je trouve ça très intéressant de pouvoir te projeter sur euh, l'avenir là où on va et puis on on donne rendez-vous dans quelques années pour euh, regarder ça de plus près, puis voir comment vous intégrer ça dans vos véhicules. Avec plaisir. Merci beaucoup. Quant à vous, je vous remercie d'avoir suivi ce podcast. J'espère que ça vous aura intéressé. Alors, le podcast est disponible en vidéo sur YouTube. Si vous le regardez tout de suite, vous le savez. Mais également dans vos oreilles, dans toutes les bonnes plateformes. Les liens sont un peu partout. Vous pouvez y aller. On se retrouve très bientôt pour continuer à parler, bien évidemment, de tech, que ce soit sur YouTube, dans le podcast ou un peu partout. Voilà, je vous embrasse. Prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao.